0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Marketingperspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly und es ist die letzte Folge vor meinem Urlaub, aber ich habe euch ja versprochen, ich lasse euch nicht allein, deswegen wird es nächste Woche und jetzt die nächsten drei Wochen vor allen Dingen immer nochmal Spezial-Weekly-Folgen geben zu einigen Spezialthemen und zwar geht es unter anderem um das Thema Employer-Branding und auch um das Thema Pricing in zwei extra langen Folgen, sozusagen, nee, sind trotzdem kurz gehalten, aber sehr schön fundiert und sehr unterhaltsam, schaltet auf jeden Fall auch ein und auch auf meinem Social-Media-Kanal aber LinkedIn wird es ja durchaus spannend sein, weil ich habe jetzt mal gesagt, ich habe keine Lust mehr auf immer rum Besserwisserei, sondern ich liefere jetzt auch mal ab und zwar kritisiere ich ja hier und da auch mal was so in der Werbung, im marketing passiert und dass vielleicht dort einfach mir zu viel Kunst gerade drin ist und gleichzeitig zu wenig Artikulation von Spitzenleistungen und Werten und deswegen habe ich mal meine Lieblingsspots rausgesucht und werde die in den nächsten Tagen auch bei LinkedIn präsentieren. Jetzt geht es aber los in eine nächste Folge und ich glaube, ich habe euch noch gar nicht so richtig begrüßt. Ihr seid natürlich zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing- und Markenperspektive. Wir sind in der KW32 ich habe eine pickepacke volle Folge auch vorbereitet und das merkt ihr wahrscheinlich auch schon fast ein bisschen am Ende Intro, es geht in das Thema Retro mal wieder rein, das starte ich ja fast schon äh, klassischerweise immer mal wieder mit dem Thema und ich habe auch wieder so das Thema Katalogeinstellung dabei, also wo auch jemand dem Papier hier entsagt und dann habe ich Wacken dabei, so ein bisschen so ein Spezial dazu, ich habe zweimal Employer Branding im weitesten Sinne dabei oder dreimal sogar Employer Branding, ich habe Gewinner, Verlierer und Fundstücke, ja meine Güte, was ist denn heute alles geboten, also ich würde sagen, los geht's die marketing der Woche. Wir beginnen ganz schnell mit dem Thema Retro. Das frühstücke ich hier sehr schnell ab. Es geht nämlich darum, dass jetzt bald schon wieder bei RTL das Thema Gerichtssendungen wieder im Vordergrund stehen werden. Und das heißt, die legendäre Barbara Salisch kommt zurück und auch Ulrich Wetzel kommt zurück. Und das heißt, die werden vormittags ab 11 Uhr immer wochentags jetzt wieder live aus dem Gerichtssaal senden und da so wahre Begebenheiten wieder thematisieren. Und worüber sich die beiden auch gefreut haben, das Ganze wird natürlich in die Modernität geführt. Das heißt, man sieht jetzt, auch mal Handy-Passagen oder WhatsApp-Verläufe, die vielleicht dann auch als Beweismittel eingeführt werden oder eben auch nicht. Und darauf freut sich eben Barbara Salisch vor allen Dingen. Bei Ulrich Wetzel, muss ich dazu sagen, da, da klingt fast ein Stratege raus, als der so beschrieben hat, warum denn jetzt die Gerichtssendungen auch unter seiner Führung wieder zurückkommen. Er sagt nämlich dazu, es ist schön, wieder da zu sein. Wir leben in einer Zeit der Veränderungen. Menschen suchen Halt und Zentrierung. Das bietet unsere Gerichtssendung. Wir vermitteln ein Gefühl von Gerechtigkeit und Gleichbehandlung. Jemand, der viel Geld hat, wird nicht besser behandelt als ein Sozialhilfeempfänger. Da würde ich sagen, bei Ulrich Wetzel ist durchaus ein soziokultureller Forscher verloren gegangen. Naja, aber jetzt können wir ihm wieder zugucken, wie er im Gerichtssaal hantiert und entscheidet. Also in dem Sinne viel Spaß bei diesem nächsten Retroformat. Und ob irgendwann das Thema Papier auch retro sein wird, werden wir mal sehen. Nämlich Manufaktum hat sich jetzt auch eingereiht in die, die den Hauptkatalog als Druckversion jetzt eben gesagt entsagen. Und das wurde jetzt eben gerade bekannt gegeben. Manufaktum gehört ja zu Otto Group dazu, die das eben bekannt gegeben haben und gesagt haben, man wolle jetzt auch sich so ein bisschen mehr auf das Thema Digitalisierung noch fokussieren, obwohl man eigentlich seit 34 Jahren bekannt ist, auch für den gedruckten Katalog. Aber auch dort ging es jetzt darum, diese ganze Idee von Manufaktum eben auch in den digital digitalen Kanälen erlebbar zu machen. Und das ist ja genau das, was ich auch jetzt die letzten Male schon beschrieben habe. Von daher entsagen Sie diesem Thema und wissen auch, dass Sie damit ja ein Stück weit Ihrer Geschichte vielleicht hier auch eliminieren. Aber gleichzeitig ist für Sie eben ganz klar, was der Auftrag ist, nämlich jetzt dieses ganze Manufaktumgefühl, was vielleicht über den Katalog transportiert wurde, jetzt in die digitalen Kanäle zu überführen. Und der Sprung von Manufaktum zu Wacken, ich weiß nicht genau, da fällt mir jetzt keine richtig gute Überleitung ein. Aber man muss dazu sagen, Wacken ist natürlich vorbei und das lief sehr, sehr erfolgreich. Und war ja das erste Mal Wacken wieder seit zwei Jahren, eben aufgrund natürlich Corona. Und es waren anscheinend mehr als 83.000 Fans in Schleswig-Holstein und haben eben den über 200 Metal-Bands zugehört. Und für uns war natürlich spannend, eben was ist dort passiert. Ich habe ja über Gerolsteiner auch gesprochen, über Haribo auch gesprochen. Und Horizont hat da mal so ein bisschen Überblick interessanterweise zusammengestellt, was denn so an Markenaktion passiert ist. Und hat sich auch nochmal mit dem Director Marketing und Brand. Partnership von Wacken eben unterhalten, was es denn bedeutet, eigentlich solche Kooperationen einzugehen. Und da waren ein paar spannende Aussagen auch dabei. Und zwar beschreibt eben Max Pölzel, der Director Marketing und Brand Partnership von Wacken ist, dass es immer wieder darum ginge, wirklich das Fitting zwischen den Partnern und Wacken aufs Beste auch zu überprüfen, weil natürlich die Community unheimlich ja kritisch auch sei und genau untersuchen würde, wen lassen die denn da auf unser liebgewordenes Festival. Und deswegen sei es eben wirklich wichtig, dass die Partnerships, die da entstehen, Kooperation sein, wo man sagen kann, okay, da ist etwas, was wir alleine nicht hinbekommen hätten und genau nach den Bezügen würden sie es auch aussuchen und sie wären auch die letzten Jahre öfter mal auch ein bisschen auf die Fresse gefallen, dass sie eben gesagt haben, naja, das hat jetzt hier nicht so gut funktioniert, weil die Fans einfach so kritisch sein und durchaus eben erwarten würden, dass man diese Marke Wacken eben ganz, ganz bewusst auch führen würde. Und dann können wir nochmal einen ganz kurzen Überblick auch geben, was denn alles so passiert ist beim Thema Haribo, habe ich ja schon darüber berichtet, aber was da noch spannend war, die haben auch das höchste Luftgitarren-Solo, also ein Weltrekord versucht, der eben auch geschafft wurde für ein Luftgitarren-Solo wie gesagt in einem Heißluftballon gesponsert und das lief auch über Haribo, das heißt da waren, sind sie auch nochmal groß aufgetreten, ansonsten waren auch Fisherman's Friend vor Ort, die allerdings eher mit so Lounge-ähnlichen ja, Chill-Out-Areas praktisch, wo man so ein bisschen ja, einfach die, die Marke Fisherman's Friend auch erleben konnte ansonsten war anscheinend noch sehr bekannt das Thema Growling Creatures, das wiederum von Krombacher kam, da war ich dann schon sehr interessiert dran, dass Krombacher es also schafft, auf Wacken stattzufinden und dort ihre Marke zu führen, das aber tatsächlich so, ich finde, so in der Gesamtgesellschaft gar nicht so gut macht. Und dort haben sie ja anscheinend für eine ganz gute äh, Aktion gesorgt, weil sie dort das Thema lebensbedrohte Tiere so ein bisschen oder bedrohte Tierarten in den Vordergrund gebracht haben und den Festivalgängern und Gängerinnen eben angeboten haben, praktisch gegen diese Growling Creatures. Das heißt, also sie haben eine Art Lied entwickelt, wo man mal so Feldhase wie sind und alle möglichen bedrohten Tierarten sehen konnten, wie die praktisch ihre ganzen Töne und 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 ihre Stimmgewalt nutzen. Und anscheinend konnte man dann aufwacken, gegen diese Tiere antreten. Was das genau bedeutet, kann ich mir nicht vorstellen. Es war aber anscheinend eine sehr gute Aktion und wie gesagt, war überrascht, dass Kombacher da so gut auch agiert in dem Sinne. Und das Thema Gerolsteiner mit dem Thema Zwischenwasser hatte ich ja schon mal vorgestellt. Auch das kam anscheinend sehr gut an. Also da auf jeden Fall ein kleiner Bericht von Wacken, wo man sieht, wie bewusst Wacken seine Marke selber führt, wie bewusst dort auch Partnerships ausgewählt werden und wie bewusst aber auch die Marken selber sich ihrer Aufgabe auch bewusst sind. Ansonsten kommen sie eben auch nicht zu Wacken, dass sie dort etwas wirklich liefern müssen, was zu ihrer eigenen Marke natürlich gut passt, aber was vor allen Dingen auch zu Wacken gut passt. Und dementsprechend bin ich sehr gespannt, wie es da auch weitergehen wird. Von Wacken kommen wir zur Bundeswehr. Ja, ich weiß nicht, Überleitung könnte sein. Vielleicht gibt es in der Bundeswehr auch ein paar Metal-Fans, die vielleicht auch bei Wacken gerade waren. Aber die Bundeswehr hat natürlich gerade eine sehr herausfordernde Position. Eben nicht zuletzt aufgrund des Russland-Ukraine-Krieges haben sie da ja eine ganz andere Rolle auf einmal auch bekommen und kriegen natürlich auch eine ganz andere Art Aufmerksamkeit. Da war ja eigentlich bis vorher fast so ein bisschen immer der Ruf nach Abrüstung und auf einmal ist es fast das Gegenteil, dass man vielleicht auch ein bisschen überlegt, naja, so eine Bundeswehr kann vielleicht dann doch mal eine wichtige Rolle auch einnehmen. Und genau darauf, auf diesen Nährboden, auf den sie sicherlich auch verzichtet hätten gerne oder wie wir alle letztendlich, haben sie diesen Nährboden dann doch durchaus taktisch genutzt jetzt, indem sie jetzt gerade das Thema Employer Branding in den Vordergrund bringen. Dazu nicht nur einen 30-sekündigen Spot, sondern auch eine Omnichannel-Campaign gemacht haben, die jetzt die nächsten Wochen und Monate eben laufen wird. Und in dieser Omnichannel-Campaign geht es eben genau darum, dass man mal Soldatinnen und Soldaten in privaten Alltagssituationen, zum Beispiel auch zu Hause bei den eigenen Kindern oder am Zeitungskiers oder auch auch in der Stadt zeigt, um einfach auch zu zeigen, ja, auch die Soldatinnen und Soldaten haben ein echtes Leben, müssen oder haben natürlich aber trotzdem die Aufgabe, auch uns zu schützen und auch an allerhand eben einfach mit anzupacken und zu, zu unterstützen und zu helfen, wo es eben nur geht. Und genau darum geht es natürlich einerseits, das Thema Recruiting in den Vordergrund zu, zu stellen, das heißt also die Rolle der Bundeswehr auch nochmal klarzustellen, aber auf der anderen Seite natürlich auch jetzt gerade vor dem eben vielleicht nicht unbedingt so gewünschten Nährboden vielleicht auch nochmal die Rolle und die Position beziehungsweise die Relevanz der Bundeswehr auch in den Vordergrund zu stellen. Ich finde insgesamt, ja, taktisch wie gesagt, den Nährboden genutzt. Auch wie gesagt, hätte man wahrscheinlich gerne verzichtet. Dass sie da auf Testimonials sehr versetzen, ist so ein typisches Mittel, was man aus dem Bereich auf jeden Fall kennt. Also das ist gelernt und ist auch immer eine, eine gute und sichere Bank. Auch das mit den Alltagssituationen finde ich ganz spannend, wobei ich gleichzeitig sage, ich finde, die Alltagssituationen passen nicht direkt zueinander und sind auch unterschiedlich, sage ich mal, geschutet. Einmal sieht man die Frau, die eben bei ihrer Familie ist und dann einfach den Mann, der irgendwie auf irgendeine Art Markt oder Ähnliches steht, da finde ich, ist die Wiedererkennbarkeit nicht komplett hundertprozentig gegeben. Ich glaube, da hätte man noch ein bisschen mehr Spezifik reingeben können. Aber wie gesagt, also ich würde sagen, gelerntes Mittel, wie sie da vorgehen und durchaus eine spannende Kampagne von der Bundeswehr. Und wir kommen von einem Thema Employer Branding zu einem nächsten Thema, das definitiv auch unter die Haut geht und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar geht es um die Ruby Hotels aus München. Und auch dieses Hotel oder diese Hotelkette hat natürlich gerade die Herausforderung, Menschen eben zu finden für ihre eigene Kette, um dort die entsprechenden Dienstleistungen auch anzubieten. Und da haben sie sich jetzt was überlegt und das lief anscheinend sehr, sehr gut. Und zwar haben sie eine Kampagne entwickelt, die unter dem Motto läuft, ready for a new tattoo. Und dieses vielsagende Motto bedeutet in der Employer Brand von Ruby nichts anderes, als dass man Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die eben die Probezeit praktisch dann auch schaffen und über sechs Monate dann auch bei dem Unternehmen geblieben sind bzw. auch bleiben werden, dass die einen Zuschuss von sage und schreibe 500 Euro dafür bekommen, um sich entweder ein Tattoo setzen zu lassen, ein Piercing oder auch eine neue Frisur sich zu holen. Und diesen Bonus für die sogenannte Body Modification gibt es eben auch für aktuelle Angestellte, wenn sie nämlich eine neue Mitarbeiterin oder einen neuen Mitarbeiter auch werben und rekrutieren, dann erhalten nämlich beide logischerweise den Zuschuss, einerseits die neue, aber auch die bisher Angestellte. Und das Spannende für mich war natürlich auch wieder der Blick, okay, ist das jetzt nur irgendwie ja eine lustige Kampagne, die eben im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut geht, die natürlich mit einer interessanten und durchaus Aufmerksamkeit starken Idee des, des, ja, des Zuschusses für den eigenen Körper sozusagen auch wirbt. Aber passt das jetzt auch zu Ruby? Und da wurde ganz klar eine sehr schöne Erklärung nochmal abgegeben, und zwar von der Vice President Human Resources Uta Scheurer, die ihm dazu sagte, erstens, dass nämlich 25% Prozent Zuwachs genau exakt jetzt gekommen seien seit Kampagnenstart im Juni. Und es würde eben auch daran liegen, dass man sagen würde, eben Ruby ist eine Love-Brand für Teamplayer, die Charakter, Seele und Individualität schätzt. Wir lieben Menschen mit Persönlichkeit und genau das möchten wir mit unserer Kampagne kommunizieren. Also das trifft es natürlich wunderbar und da ist eine schöne Erklärung dabei, einfach warum man jetzt dieses Tattoo auch anbieten möchte oder diese Tattoo-Idee auch anbieten möchte. Und insgesamt lief bei der kleinen Anzeige, die da unter dem Tattoo-Motiv dann auch jedes Mal kam, dass man nicht den perfekten Lebenslauf suchen würde, sondern Persönlichkeiten, die zu uns passen. Und das finden wir natürlich bei House auch super, das ist ja auch einer der großen Prinzipien, die wir hier im Employer Branding immer wieder auch letztendlich nach vorne tragen, dass es nicht um die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht, sondern um die passendsten. Und in dem Sinne sehr spannende Aktion und vor allen Dingen auch sehr erfolgreiche Aktion von Ruby, wo man mal wieder sieht, dass auch Mut und Spezifik belohnt wird. Und dann kommen wir zum dritten Beispiel im Employer Branding Bereich und das ist durchaus auch sehr spannend und zwar geht es dort um die australische Fluglinie Qantas, die natürlich sehr, sehr unter Corona auch gelitten hat. Australien war ja auch sehr hart mit dem Thema und ist auch sehr hart mit dem Thema umgegangen, was die ganzen Schutzmaßnahmen anging. Deswegen war gerade auch Qantas einer der Fluglinien, eher einer der größten Fluglinien der Welt, die aber natürlich sehr, sehr unter dem Thema gelitten haben. Und jetzt ist herausfordernd, Herausforderung, dass das Thema natürlich wieder gerade anzieht, wie wir wissen, von den Flughäfen und von den ganzen unterschiedlichen Fluglinien, wie zum Beispiel auch der Lufthansa, dass natürlich auch Qantas dort jetzt Probleme hat, sozusagen in diesen Return-Modus auch zurückzukommen. Und dort haben sie jetzt für eine interessante Aktion gesorgt und zwar suchen sie in ihrer eigenen Firma und zwar vor allen Dingen auch in der Verwaltung nach 100 Freiwilligen, die eben unterstützen können bei den typischen ähm, Arbeiten, wie zum Beispiel dem Gepäcktransport, Loading, Unloading und so weiter. Und das hätten sie schon mal vor ein paar Jahren anscheinend gemacht, dass sie darauf immer wieder auch zurückgehen und vor allen Dingen solche Mittel auch suchen. Aber ich fand es mal einen interessanten Weg, jetzt gar nicht über direkt Employer Branding zu gehen, sondern vielleicht auch in der eigenen in der eigenen Firma auch danach zu schauen, ob hier vielleicht auch einige Mitarbeiter und Mitarbeiter bereit sind, sich nochmal in anderer Art und Weise auch zu betätigen. Und ich finde, das ist eine interessante Aktion. Es kann auch nochmal so die Kultur nochmal verändern und vielleicht nochmal für ein echtes Teamgefühl sorgen. Bin sehr gespannt, ob das auf jeden Fall funktionieren wird. Aber definitiv eine interessante Aktion statt, sozusagen Employer Branding nach außen und Kommunikation nach außen zu machen und Stellenanzeigen zu schalten, einfach mal im eigenen Unternehmen zu gucken, wer denn dort auch unterstützen kann. Und damit kommen wir zum Gewinner dieser Woche. Der Gewinner der Woche. Ja, und Gewinner dieser Woche ist tatsächlich Disney und inklusive natürlich auch Disney Plus. Weil, was man dazu sagen muss bei Disney, da lief es an der Börse jetzt dieses Jahr noch nicht ganz so gut. Die Aktie hatte seit Jahresbeginn 28 Prozent im Minus gelegen. Aber jetzt geht es wieder so richtig nach vorne. Also erstens gab es einen Kursanstieg von 4% Prozent in dieser Woche. Aber das lag vor allen Dingen daran, dass man sehr gute Zahlen vorweisen konnte. Und zwar gab es ein Umsatzwachstum im Jahresvergleich um 26 Prozent auf 21,5 Milliarden Dollar und auch der Gewinn stieg um sage und schreibe 53 Prozent auf 1,4 Milliarden Dollar und das liegt natürlich daran, dass vieles jetzt auch wieder richtig auf, auf Vordermann gebracht werden kann, wie zum Beispiel natürlich die Themenparks und auch Ferienanlage als auch die Kreuzfahrtschiffe, die zu Disney gehören, aber und das ist jetzt auch ein spannender Punkt, weil das Thema Streaming, wisst ihr ja, ist hier immer wieder ein gern gesehenes Thema bei mir, auch das Thema Streaming geht so richtig ab, gerade bei Disney und das merkt man im jüngsten Geschäftsquartal daran, dass die unterschiedlichen Streaming- die Disney eben hat, das ist zum Beispiel Disney Plus natürlich an aller Vorderster Front, aber auch Hulu und ESPN Plus, das allesamt jetzt nach oben geschossen haben. Und tatsächlich, wenn man alle mal kumuliert, also diese drei Dienste, ist man bei 221 Millionen Abos und damit liegt man genau auf der gleichen Ebene wie auch Netflix. Und jetzt ist es natürlich nochmal spannend, vielleicht auch bei Disney Plus direkt reinzugehen. Und wie gesagt, auch da ging es sehr gut weiter. Man konnte nämlich dort nochmal gerade 31 Prozent wachsen und kann jetzt auf sage und schreibe 152 Millionen Abonnenten blicken. Und ähm, ja, da kommt man auf jeden Fall Netflix immer näher, definitiv. Also es fehlen gerade so knapp 70 Millionen Abonnenten dort noch. Und woran das natürlich lag, war natürlich wieder das Thema Produkt. Und zwar konnte jetzt hier Disney Plus gerade mit so Serien wie zum Beispiel Obi-Wan Kenobi, aber auch Mrs. Marvel aufwarten und dementsprechend hatte man so richtig zwei große Hits, die jetzt vielleicht auch dabei geholfen haben jetzt wieder an Nutzerinnen und Nutzern zu gewinnen. Was aber dabei noch spannend ist, weil ich ja letzte Woche über das Thema Preiserhöhungen gesprochen habe und vor allen Dingen jetzt die nächsten Wochen auch öfter noch über das Thema Preiserhöhungen bzw. Pricing ähm, aus Markensicht auch sprechen werde, ist, dass Disney diesen Schub und diesen Erfolg, gerade auch auf Produktebene, nochmal dafür genutzt hat, Preiserhöhungen einzuleiten. Und das passt eigentlich gut zu dem, was ich auch die letzten Monate hier immer wieder gesagt habe. Das heißt also, die Preiserhöhung wird hier auch mit einem entsprechend besseren Produkt verbunden in den USA und es wird auch bei Disney Plus vor allen Dingen jetzt unterschiedliche Varianten geben zum Thema Werbung oder auch Nichtwerbung. Also das Thema Disney Plus immer weiter auf Vordermann. Mal sehen, wie sich das Thema noch weiterentwickelt. Und dann kommen wir zum Verlierer diese Woche. Der Verlierer der Woche. Und Verlierer diese Woche ist Xing, ja das Karrierenetzwerk oder die Social-Media-Plattform. Ich weiß gar nicht so genau, wie sie sich selber eigentlich auch beschreibt. Und zwar war das jetzt ja durchaus so ein Schlag ins Gesicht oder auch ins Kontor von vielen tausend engagierten Xing-Moderatorinnen und Moderatoren oder auch Business-Influencern, die ja seit Jahren oder teilweise auch seit Jahrzehnten die Gruppen dort bei Xing auf ihrer Plattform ja wirklich geformt, moderiert und natürlich auch betreut haben so dass es einige Gruppen dort auch gab, die bis zu 150.000 Mitglieder auch hatten. Und jetzt hatte Xing kurzerhand genau gestern am 11. August bekannt gegeben, man hat die schwere Entscheidung jetzt treffen müssen, dass die Xing-Gruppen zum 11. Januar komplett eingestellt werden und dass man nächste Woche bereits die Nutzerinnen und Nutzer informieren wird, dass die Xing-Gruppen eben eingestellt werden. Und da gab es natürlich jetzt einen Aufschrei, gerade unter diesen Moderatorinnen und Moderatoren, die das Ganze wirklich mit Herzblut da seit Jahren oder eben die seit Jahrzehnten auch aufgebaut haben und wie gesagt ja eine ganz stattliche Zahl auch an Mitgliedern gewinnen konnten. Da gab es dann einige, die das auch wirklich kundgetan haben, die sauer sind, dass der letzte Mehrwert von Xing natürlich damit beerdigt wäre. Man könnte auch ähm, ja sehr viel daraus lernen, wofür den Xing vielleicht auch steht, nämlich, dass es von Controllern inzwischen verwaltet wird. Und das sei sehr, sehr schade. Und einer der größten Influencer dort hatte auch nochmal ganz klar gesagt, ob man sich jetzt vielleicht hier auch zu Grabe selber tragen würde und dass er eben auch sicher sei, er schafft es nicht. Er wird alles versuchen, seine 150.000 Mitglieder dann auch irgendwie zu überführen in einen eigenen Newsletter oder ähnliches. Aber das würde da wahrscheinlich nicht schaffen und dementsprechend ist er auch ähm, ja durchaus seiner eigenen Zukunft vielleicht auch ein bisschen kritisch gegenüber. Ja und wie ordne ich diese Situation ein? Ich meine, es ist ja klar, dass ich sie hier zu den Verlierern gepackt habe, weil trotzdem die Art und Weise vielleicht im Kern ganz gut ist, dass man sagt, immerhin hat man die, die Moderatorinnen und Moderatoren vorher informiert, aber gleichzeitig ist natürlich die Zeit bis zum 18. August überhaupt nicht tragbar, dafür die Menschen dort irgendwie vielleicht noch ihre Art von vielleicht auch Geschäftsmodell zu überführen. Das finde ich ist definitiv nicht richtig, dass auch noch irgendwie so mitten in der Urlaubszeit trotzdem auch zu machen. Auf der anderen Seite ist es natürlich gut, dass Xing jetzt versucht, irgendwo eine Art von Fokus zu wahren und zu sagt auch ganz klar, okay, das passt nicht mehr zu unserem zukünftigen Fokus. Aber ich muss dazu sagen, ich weiß eh nicht, wofür Xing vielleicht auch jetzt und auch in Zukunft stehen wird und dementsprechend, und für mich haben sie es auch noch nicht so richtig artikuliert, sie haben irgendwie gesagt, sie wollen Leute bei ihrer Karriere unterstützen, also gar nicht so das Recruiting Netzwerk unbedingt sein, also sie wollen eher dabei helfen, Potenziale der Menschen auch zu wecken und vor allen Dingen auch zu entfalten, indem sie jetzt zum Beispiel auch eine E-Learning-Plattform planen, aber ich sehe dem Ganzen sehr, sehr kritisch gegenüber und vielleicht, muss ich auch ehrlich sein, hätte man vielleicht auch mal ganz befreiend auch sa selber sagen müssen, dass es vielleicht Xing nicht unbedingt jetzt ein ewiges Wachstum hinlegen wird, sondern auch man einfach mal den Tatsachen ins Auge sehen muss und sagt, okay, Xing ist da, Xing hat auch durchaus noch eine Relevanz für gewisse Menschen, für Recruiter und auch für einige, die, glaube ich, dass die Plattform auch einfach lieber tatsächlich nutzen, als vielleicht auch LinkedIn und vielleicht müsste man genau das gerade auch mal wieder akzeptieren und auch sehen, das große Wachstum wird nicht kommen, aber es gibt vielleicht noch ein paar Fans, um die wir uns auch kümmern. Und dementsprechend weiß ich nicht genau, ob diese komplette Neuausrichtung so eine gute Idee ist, gerade wenn man jetzt damit auch einige der liebsten Nutzerinnen und Nutzer ja durchaus damit vergrault. Also ob das so eine gute Entscheidung war, kann ich nicht unbedingt ähm, so sehen. Und dann kommen wir noch schnell zu den Fundstücken dieser Woche. Die Fundstücke der Woche. Und wir starten mit einem kurzen Fundstück von Carlsberg, die nämlich im Bereich der nachhaltigen Verpackungen immer wieder auch forschen. Und das bereits seit 2015. Und zwar haben sie versucht, so eine Art Papierflasche für ihr Bier herzustellen, die eben nicht aus Glas hergestellt wird, um natürlich ihren ja ökologischen Fußabdruck nochmal zu reduzieren. Und jetzt kommt eben die Fiber Bottle 2.0 raus, die nochmal verbessert wurde und die jetzt in einen größeren Test nochmal reingeht. Und zwar werden jetzt 8000 Fiber Bottles. Entwickelt, die in unterschiedlichen europäischen Märkten auch ausprobiert werden. Und die Idee ist, wie gesagt, dass das Material praktisch aus einer Art Papier besteht und trotzdem natürlich, ja, die ähnlich gute Konservierung für das Bier innen drin auch bedeuten soll und interessanterweise übrigens dann noch zusätzlich besser kühlen würde als zum Beispiel Dosen oder Glasflaschen. Das ist ja sogar nochmal ein Mehrwert, mit dem ich nicht unbedingt gerechnet hätte. Und unterm Strich bleibt auch, dass tatsächlich diese 2.0 Variante wirklich eine bessere Ökobilanz aufweist und zwar, dass sie bis zu 80 Prozent weniger Emissionen verursachen würde, als zum Beispiel die Glasflasche. Ja, und auch da bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht und wie, wie vor allen Dingen dieser Test jetzt hier auch ablaufen wird. Und dann kommen wir ganz kurz zur Deutschen Bahn, die nämlich jetzt mal wieder auf ihrem Twitter-Kanal, also einerseits gibt es ja natürlich dort immer DB Cargo, die ja eh für ihr und auf ihrem Kanal sehr bekannt sind, weil sie da das Thema des Humors auch nutzen. Und die Deutsche Bahn Personenverkehr macht das jetzt ebenfalls, ist auch sehr humorvoll unterwegs und ist jetzt direkt auf das Thema Jugendwort 2022 aufgesprungen und hat dort ein Bild gepostet. Ich glaube, es ist ein echtes Bild, wo man eben sieht, so diese Aufkleber auf den ICEs als Beispiel, wo eben drüber steht, das ist grün unterwegs im Gomme Mode Ich weiß ja nicht genau, wie das ausgesprochen wird, aber Gommemode habt ihr vielleicht mitbekommen, ist ja einer der Wörter, die zu den Jugendwörtern 2022 gehören und die Deutsche Bahn schreibt dann eben noch zusätzlich, das Ökostrom Gommemode ist, sagen wir ja schon länger. Ja, und ich würde sagen, gut auf einen Nährboden reagiert, de definitiv auch mit Humor reagiert. Übrigens muss man aber dazu sagen, man sieht unter den Kommentaren dann unter Twitter auch immer wieder, ja, dass Humor nicht unbedingt immer ein gutes Zielmittel ist, wenn die Top-Leistungen nicht gebracht werden, weil nämlich viele dann drunter immer wieder posten, ja, es wäre schön, wenn ihr euren Humor vielleicht eher ein bisschen reduziert und stattdessen vielleicht eher für einen guten Service und für eine gute Dienstleistung in eurem Kerngeschäft sorgt. Also da sieht man mal wieder, wie gefährlich das Thema Humor vielleicht auch als die Mitte sein kann. Ja, ja. Und als letztes Fundstück kommen wir zu Barilla, zu den Nudeln. Und da muss ich euch eine Geschichte erzählen von dem jungen Nachwuchstennisspieler Sisu. Also sein Spitzname ist Sisu. Er kommt aus den USA bzw. trainiert dort jetzt vor allen Dingen dort. Und der hat vor ja knapp fünf Jahren, als er sieben war, auf einer Pressekonferenz den, seinen ganzen Mut zusammengenommen und Roger Federer auf einer Pressekonferenz auch interviewt und hat ihm ein paar Fragen gestellt, wie zum Beispiel auch, dass er ihn auch ein bisschen bat, doch bitte noch ja so sieben, acht Jahre vielleicht weiter zu spielen damit die beiden vielleicht mal gegeneinander spielen könnten. Und damals hat er dann danach gefragt, ob das vielleicht auch ein Versprechen sei seitens Roger Federer, dass er das mal irgendwann machen würde. Und dann hat Roger Federer darauf gesagt, ja, wir machen ein Pinky Promise, dass es ein Pinky Promise ist, wenn sozusagen die Finger ja auch dafür genutzt werden. Das macht man unter Kindern ja gerne, dass man sagt, okay, versprochen. Und dann hakt man die beiden kleinen Finger miteinander ein, um das eben nochmal zu besiegeln. Und genau das hat er eben auch gesagt. Ja, er macht daraus ein Pinky Promise. Die beiden werden irgendwann mal gegeneinander spielen. Und jetzt genau fünf Jahre später hat sich Barilla hat dieses ja, sag ich mal, Stück sozusagen genommen oder diese viral gegangene Pressekonferenz genommen und hat die dafür genutzt, um einen ja, Laufmoment unter oder gesponsert von Barilla eben auch in den Vordergrund zu spielen und vor allen Dingen auch zu entwickeln. Und das würde gut zur eigenen Marke passen, weil das eben genau das sei, was Barilla auch versuchen würde, nämlich etwas mehr Liebe in unsere Gesellschaft auch zu bringen. Und was haben sie jetzt gemacht? Sie haben den jungen, inzwischen ja zwölfjährigen Sisu in die Schweiz praktisch gelockt. Er wohnt eben in den USA und man hat ihn unter einem Vorwand gelockt, dass er dort ein Trainingsturnier spielen würde und hat aber komplett geheim gehalten, dass er dort eben auf sein Idol beziehungsweise auf Roger Federer auch treffen würde. Und das Ganze ist dann sehr, sehr schön und emotional aufgebaut. Man sieht also ein Video, wie Sisu mit seinem Trainer in einem Restaurant sitzt und ähm, natürlich Nudeln dann serviert bekommt. Und dann kommen einerseits Fans auf ihn zu und auch die eigene die eigene Restaurantchefin auf ihn zu und sagt, sie sei ein großer Fan und er weiß gar nicht, worum es geht. Und dann gehen sie irgendwann auf den Tennisplatz und dann kommt natürlich Roger Federer da raus und schafft es wirklich auf authentischste Art und Weise, mit Sisu hier auch zu spielen. Und man merkt selber auch, wie sehr und wie gerne Roger Federer offensichtlich diese Aktion von Barilla, ja, seinem Sponsor auch unterstützt und herauskommt ein wirklich emotionales Video auf dem Niveau von, ja, nur die Liebe zählt oder diesen 90 er jahre sendung wo man dann immer irgendwelche vermissten Familienmitglieder sieht. Ja, auf diesem, ja, im emotionalen Niveau sehe ich das Ganze. In dem Sinne schaut es euch mal an. Tolle Aktion definitiv von von Barilla, Diese jetzt ein, eine viral gegangene Aktion von vor fünf Jahren nutzen, um eben daraus einen Marketing-Coup zu machen, der wiederum den eigenen Markenkern anscheinend stärken soll. Ja, und von daher definitiv Fundstück wert. Und mit diesem Fundstück entlasse ich euch jetzt in eine ja, Sommerpause meinerseits zumindest. Aber wie gesagt, ihr könnt ja nächste Woche 13 Uhr definitiv wieder reinhören und dann auch die nächsten drei Wochen insgesamt reinhören. Es sind sehr, sehr spannende Folgen, wo ich mit ähm, einigen Kolleginnen und Kollegen von mir auch spreche, eben zu dem Thema Employer Branding, aber auch zum Thema Pricing. In dem Sinne wünsche ich euch einen wunderbaren Sommer. Ich sage in letzter Zeit immer dazu, es dürfte auch etwas mehr regnen vielleicht mal nebenbei, weil die Trockenheit ja wirklich nicht unbedingt so positiv ist und ähm, ja die Sonne vielleicht auch gar nicht so positiv ist in, in der Art und Weise. Von daher wünsche ich euch trotzdem einen wunderbaren Sommer und macht's gut. Ich freue mich, wenn ihr dann nach dem Sommer wieder einschaltet, wenn ich sozusagen wieder live von den Wochengeschehnissen aus der Markt Marketing und Markenperspektive Berichte. Macht's gut. Bis dahin. Passt auf euch auf. Ciao.